0: Kedves barátaim, a következőről van most szó. 52-es lap végén tartunk, és a, e, arról a speciális e, kitételről beszélünk, e, ami a Ketubában e, bekerül. Úgy hívunk, hogy Subas Banin Dachlin. Mit jelent? Azt, hogy e, ha egy nő e, feleségül van akihez, e, és tegyük fel, a férfinek több felesége is van, akkor ugye a nő hozománya a fért illeti, az esetben, hogyha a nő meghal, akkor a férj örökli ugye, azt a hozományt, amit a házasság révén a nő behozott a házasságba. Ha ezek után a férfi meghal, akkor az örökösök ne egyenlően örököljék azt, amit az apa maga után hagy, hanem először mindenki a saját anyja révén az örökségbe kerülő vagyont osza föl, és utána a maradékot örököljék egyenletesen vagy egyenlően. Tehát azt a vagyont, amit az anya behozott hozomány révén a házasságba, azt a fiúk azok az annak az anyának, a fi, anyának, annak a nőnek a fiai kapják meg, az apjukon keresztül. Egy másik nőnek a hozományát pedig egy másik, ugye annak a nőnek a gyerekei kapják majd. És ennek kapcsán fogunk most egy pár történetet, anekdotát a talmunkból idézni, és tegyük hozzá, hogy ez a hitétel, ami a ketubában van határozva, ez, egy, ez, ez egy a ketubának egy, egy fontos része, hogy a hozomány amit a nő behoz a házasságba, az az esetben, hogyha az a férfi lesz, mert a nő meghal, akkor onnantól a férfitől a nőnek a gyerekei kapják meg. De a papa, Jaszek Lélebrej, bejábbaszúra, kedvencet Gábor, a papa, ment kiázosítani a fiát, ábbaszúra házába. Ábbaszúra Lányát vette erre a papa, vagy vette volna erre a papa fia. És uh, mentek megállapodni a részletekben. Az illet mihtav lakszú És ment hozzá, hogy a ketubát megírják, és a megírják a ketubát, akkor itt ne, nincs több, nem lehet többet uh, rejtőzködni. Elő kell állni a farvával, és meg kell mondani, hogy mi lesz a hozomány. Sáma Jehuda bármireimár, Nofak, assa ishazalay. Amikor a helyi nagy rabbi, Szurában, Jehuda eh, Yehud, eh, bár Merej már, hallotta, jön a papa eh, a városában, akkor kiment elé és köszöntötte. Nofak, asszai ishazalay, kiment, hogy köszöntse, ki mató a piszka, és amikor sétáltak és mentek, amikor elérkeztek az apostárs házához, amiért a papa jött, ugye, hogy megírják a ketubát, a házához, akkor miftem én, akkor Júdamel mert én már el akart köszönni a papot, mondja, már nem megyek be. Amenley már be, hát erre azt mondta neki a papa, Mester, miért mész el? Van egy velem, gyere be. Há őávenni de látta hogy hudabá mer én már nem igazán érzi magát komfortosan és nem akar bemenni ame lé majddájtak azt mondta neki de papa mi az oka annak hogy nem akarsz hoz bejönni? jönni ésunkda amer is múlbbi hunna sinona ő háő te Ach, szanta. É, a szánta! Eh, a filumi bra bisele brah tava, de lejött in a mázára nafik Kalsz, mi nevek, mi brah le bárta. Következőt mondta az papa, azt mondta, én nekem van egy sejtésem, hogy te miért nem akarsz velem bejönni? Miért? Mert tulajdonképpen mi történik, amikor hozományt ír az apa a lányára? Azt történik, hogy a az öröks jövőbeni örökségből, amit a apának a fiai kéne, hogy megkapjanak, fogja az örökséget, és adja a lányának. Tehát ugye a fiúk most kevesebbet fognak örökölni. Most Muell azt mondta egyszer <köhem> Rábi hogy az ember ügyeljen rá, hogy ne fordulhasson elő olyan eset, hogy valaki az örökséget, egy gyerektől egy másik gyerekre adnakja. Az örökség legyen egyenlő a gyerekek között. Még olyan esetben is, amikor egy jobban szeretett gyereknek adja a kevésbé szeretett gyerektől elvéve. Tehát amikor két fiú között, ö, két fiú között variál, szóval, hogy oh, elveszem ettől a fiútól, akit nem szeretek annyira, és odadom egy másik fiúnak. Pláne, hogyha egy fiútól egy lányra, akkor, akkor pláne, hogy nem, nem jó dolog. Gondolod te, mondta ezt a FAPHA, nevű Tehát, mit volt, ö, ö, azt gondolta Rove, bizonyára azért nem akarsz velem bejönni, mert úgy vagy vele, hogy amikor most majd hozományt fogunk írni az én ö, fiam kedvéért a, ö, a, a... a lányapjával, ugye a lányapját, akit úgy hívtak, hogy ábaszra akkor tulajdonképpen Abbasra a lányának fogja adni a vagyonának egy részét, és ezzel elveszi a fiaitól, és ugye azt mondta, smúlj el, hogy helytelen dolog egy gyerektől elvenni és egy másik gyereknek adni. Ugye ez az, ami miatt nem akarsz velem bejönni. Érzitek? És itt bonyolultan magyaráztam el, de nem értető. Igen. Igen. E, Oké. Okay. Igen, a probléma az, az, hogyha e, valójában egy lány nem örököl. Ha vannak fiútestvérek, akkor csak a fiúk örökölnek. A lej, hanem Most mit mondott neki erre a papa. Én az feltételezem, hogy te emiatt nem akarsz bejönni velem. De tud meg, ha mit a Cantadrabani, de anmarab jékem és jembe jöhár, de hát nem kell miatt tartanod, mert a hozomány maga, hogy legyen ilyen dolog, hogy hozomány, ez egy rabinikus rendelet, a rabbik rendelték kell, hogy legyen hozomány, az emberek akarjanak házasodni a lányokkal. Úgyhogy nem kell tartanod attól, hogy ezzel egy, ez egy én megszegek valamit, hogy elveszem a fiúktól és odadom a lányoknak a, a hozomány névén az örökséget, a jövőbeni örökséget, mert ez is egy rabinikus előírás, hogy legyen ilyen dolog, hogy hozomány. Amelé, hánemile, midájté. Lászuljai, de mi? Azt mondta erre neki, jó, de bármelyik már, oké, okay. ha valaki saját akaratából ad hozományt, akkor igazad van. De ha kényszerítjük arra, hogy adjon hozományt, akkor ez már nincs így. Azt mondta neki, amélé, autumika, minolid, ulva, aszie. ulva, löjtászék, Azt oké, okay. nem mondtam, hogy gyere be velem és kényszerít, hogy adjon az illeti hozományt. Gyere be, és ne maledidi, Amelé, Malledi dihány, azt mondta, nem. Ha én bejövök veled, én vagyok a városi rabbi, és mit fog látni Abbaszura, hogy bejött a rabbi, akkor igyekezni fog vagánykodni, megmutatni, hogy ő mit tud, és nagyobb hozományt fog írni a lányára, mint amit eredetileg tervezett. Akkor az olyan, mintha kényszeríteném, közvetve, de kényszeríteném arra, hogy hozományt írjon a, a lányára. úr, és végül is, Papa mégis rávette a rabit, Judah mert már, hogy jöjjön be vele, és ő leült, de csendben ült, nem mondott semmit. Istik, csendben volt. Jaszív, és ott ült, szavára, hú, mirtakraták. Erre azt gondolta, Ábaszúra, ismertek azt mondja, hogy valaki eh, mindig azt, azt gondolja, hogy a másik az meg van sértve, vagy a másik így, vagy a másik úgy van. Nem mondott semmit, csak ott ült csendben, de Abbaszúra már azon tudta, hogy oh, azért van ilyen csendben mert ő meg van sértve, vagy mert mérges rám. Ugye ő azért volt csendben, mert nem akart beleszólni, nem akart nyomást gyakorolni, ám a arra, hogy adjon minél nagyobb hazományt a lányának. De valójában... ő ezért ül csöndben. Ő meg azt hitte, hogy azért ül csöndben, mert mérges rá. Kaszféle a havelé. És ezért, hogy megmutassa, hogy ő mit tud, az egész vagyonát a lányára írta. Szóval azért ment be, hogy egy gyakorolony nyomás, azért nem akart bemenni, mert nem akart gyomást gyakorolni. A végén bement és tényleg nyomás gyakorolt anélkül, hogy egy szót szólt van. Szóval, Hastan Amillon, Mistany már. Háidem már svik, midi A végén, amikor látta, hogy hiába írta az egész vagyonát a lányára, még mindig csönderül a rabbi, azt mondta neki, miért vagy, miért, miért vagy Mijlás, miért mérges? Mérül szícsendben, hidd el, hogy sem nem hagytam magamnak semmit! Az egész a lányomra írtam. Amelé, imi nájdi da, a filváig námedek a szávtla innihelej. Azt mondta neki, megszólalt Rabessz, hogy miattam adtam? Mi adtam írtam az egész fagyonomat a lányodra? Ha mi adtam, akkor keveset írtál volna, mert az is sok lett volna. Ki hogy írjál egy hozományt a lányodra? Amelé, háztam námi a háderbej. Erre azt neki, ó, akkor vegyem vissza. Amelé, sávjön návsog hádreloj kamina. Mert azt mondta neki, nem, nem, azt nem mondtam. Ha már fölírtad, ha már ráírtad a vagyonodat, Szóni, akkor már késő, akkor már ezt nem vissza. De én nem kényszerítettelek, vagy semmiképp nem akartam nyomást gyakorolni rád, hogy a vagyonod írjad a lányodra. Oké, okay. akkor történetben mit látunk, hogy ez a hozomány kérdés. Egy kényes kérdés. Oké, okay, következő uh, téma. ba Rav Jéymár szába mi Rav Nachman. Rav Jéymár következő kérdezte Rav Nachman-tól. Mokrak szubasszele bájla, jéslak szubassz bnindichrin, hogy énlak szubassz bnindichrin. Következő a kérdés. A ketubában az van írva, hogy a... Uh, ugye azt mondja a nő a férfének, férjének, ha meghalnék, és a hozomány marad, és utána te is meghalsz, akkor az örökösök ne egyenlően osszák el az tőlem, eredendően tőlem származó hozományt, hanem az én fiaim kapják meg, és ne a többi fiú. Tehát ha más feleségtől van fiad, akkor, azt, akkor, akkor ők ne az én hazományomot az én hozományom, az legyen az én fiaimé. Emlékeztek, hogy miért volt ez? Azért rendelték ezt el a Rabbi, hogy az apuka, ő jó szívvel írja hozományt a lányára. Ugye van az apuka, ő hozományt ír a lányára. A lánya, ha meghal, akkor az a férje lesz. Ha a fér meghal, akkor legyen a lánynak a fiaié. Miért? Hogy az apuka úgy tekintsen rá, hogy jó, hogy nem veszedtel a vagyom mert a történet végén ő is a fiú, fiúnokáimé lesz a vagyom Oké? Okay? Most a körnés az az Hogyha egy nő eladja a ketubáját, ugye van egy ilyen lehetőség, van egy nő, van egy ketuba, és ugye a ketuba az egy jövőbeni, sok minden van a ketubában, ugye sok ö, ö, szempont és feltétel van a ketubában, de ez ugye az egyik az az, hogy a nőnek fizetni kell. Hogyha meghalna a férfi, vagy elválnak, akkor van egy fizetési kötelezettség a nő felé. Mert ez egy jövőbeni kötelezettség, a nő adom egy valakhoz, figyelj, a ketubában írva 220. Én eladom neked 150-ért. Adjál nekem most 150 jó befektetés, mint egy ilyen életjáradék. Most megkapom, majd ha meghal a férjem, vagy hogyha elválnénk, akkor te fogod megkapni a ketubában lévő összeget. Oké, így eladhatja a ketubát öm, valakinek. Világos? És ugyanígy, hogyha mondjuk meg, ezt megcsinálja, akkor a hozományt is elvileg, Ja, nem. Igen, ha a férfi hal meg, akkor a hozomány nem a nőnek fog. Ja, mi a szabály? Szabály az, az hogy mit kell kifizetni a férfi, a férfi mit kell, hogy kifizessen a ketuba által. Ki kell, hogy fizesse a rögzített kártérítést, ami százzúz egy hajadonnak, és kétszázzúz egy másik házasság. Forítva kétszázzúz egy hajadonnak, és százzúz egy ö, szűznek, és százzúz egy másik házasságnál, valamint a hozományt, amit behozott, ha a férj meghal, vagy ha elválnak, a férj vissza kell, hogy fizesse a nőnek, ugye? Ez a a lényege. Ha én eladom, a, én egy nő vagyok, és eladom a ketubát valakinek, akkor ha a férjem meghal, vagy ha elválnánk a férj, férjemtől, akkor a férjem az nem nekem fogja ezeket fizetni, hanem annak, aki megvette tőlem a ketubát. Oké. Okay. Mi van viszont akkor, hogyha nem a férj hal meg előbb, hanem a nő hal meg előbb? Ilyenkor mit mondtunk? Hogy a férj örökli a hozomány. Viszont hogyha a férj is meghal, akkor a gyerekek öröklik a f- a apjuktól, a fértől, És erre mondtuk azt, hogy a nő gyerekei örököljék a nőn keresztül kapott hozomány. És mi van akkor, ha egy nő eladja a ketubáját? Ha eladja a ketubáját, akkor még mindig, ha meghal a férfi, bocsánat, ha meghal a nő, akkor a, és utána meghal a férfi, akkor a hozomány, ami a férfinél volt, először a férfi megörökölte, hogy már nem kell visszadni a nőnek, utána, amikor a férfi is meghal, akkor továbbra is mondjuk-e azt, hogy a nő gyerekeikkel, hogy megkapják ezt a hozományt. Érted a kérdést? Igen, de a nő azt adta el, hogy ha a férfi halna meg előbb, akkor a férfi fizetési kötelezettsége megy annak, akinek eladta. Itt most arról van szó, hogy nem a férfi halt meg előbb, hanem a nő halt meg előbb. És akkor esetleg, ha a nő hal meg előbb, akkor itt már nincs a hozomány, nem kell kifizetni a nőnek, sem annak, aki megvette a nőtől, ez egy rossz befektetés volt. Kérdés az, hogy ha a férfi meghal majd, akkor a, ez a hozomány, amit majd az örökösök fognak megkapni, az továbbra is megy a nő gyerekeinek, vagy ha már eladta a nő a ketubát, akkor ez már ez a kitétel megszűnik. Amelé rabavati bajallach, azt Aztalra várjál csak. Miért arról beszélsz csak? Miért az a kérdésed, amikor a nő eladta a ketubát, miért nem beszélsz arról, amikor a nő nem eladta a ketubát, hanem elengedte a ketubát? Lenne egy ilyen lehetőség is. Ugye egy olyan lehetőség, hogy Bocsát, még, még javítanom kell, vagy korrigálnom kell kicsit magamat. A kérdés valójában nem az volt, hogy mi van akkor, hogyha a nő eladta a ketubát valaki másnak. Az az alapeset, de nem erről volt szó, hanem arról volt, szó, hogy a nő eladta a ketubát a férjének. Van egy olyan lehetőség is, a nő azt mondja a férnek, hogy ha te meghalnál, vagy elvárnál, kéne, hogy fizessél nekem kétszázat. És odaadom neked, fizessél most felett." És hogyha elválnánk, akkor már nincs fizetési kötelezettsége. Ugye előtörlesztés. És itt volt a kérdés. Ha már volt előtörlesztés, akkor továbbra is megvan-e az a kitétel, hogyha a nő meghal, és utána meg a férfi, akkor a gyerekek megkapják a nőre jutó hozományt. Ez volt az alapkérdés. A azt kérdezte, miért úgy tetted fel ezt a kérdést, hogyha a nő eladta a ketubát a férjének, Miért nem úgy, hogyha a nő meg elengedte a ketubát a férjének? Mert ilyen opció is van. Hogy a nő nem eladja ilyen előtörlesztés révén a férnek a ketubát, hanem azt mondja, hogy oké, okay, mostantól nem, nem kell a ketuba. Nekem nem kell. Nem kell, hogy fizesetek. Amelé, hásta még mi kemi baj, léda áfalgább, de így kelemény már de a mahoz, de éj, me a uchlébe, uchla. Mői hellesz, mi, he mi bajja Azt mondta neki, azért kérdeztem ezt. Mert ha megkapom a választ erre, akkor meg fogom kapni a választ arra is. Ha az esetben, amikor a nő eladja a ketubát a férjének, akkor mit mondunk? Valószínűleg miért adta el a ketubát a férjének? Azért, mert nála van kényszerítve fel, mert a nyomása, anyagi nyomás alatt van. És hogyha ez esetben még mindig kérdés, hogy ö, jár-e a ugye, nyomás alatt van, és kap is pénzt a fértől, és ha ez esetben még mindig kérdés, ö, hogy, ö, hogy, kap, ö, hogy megkapja-e a gyereke a, az ő általa örökített ö, hozományt, akkor, ö, akkor pláne hogy az esetben kérdése ez, hogyha a nő nem kapott érte semmit, hanem csak öm, ö, megbocsájtotta, vagy elengedte a ketubáját. Okay, ugye a Talmud ezt, úgy, ezt a kérést úgy, kérdezi, ö, ö, úgy, úgy teszi föl. De áfágább, de ikölöméj már zúzján szai. Annak ellenére, hogy amikor ö, eladja a ketubát a férinek akkor ez valószínűleg ö, olyan, mint hogy kényszer alatt adná el, de a Mina, hogy úgy mondjam, Mándaka Mahula Mea Uchla Be hogy olyan, mintha száz kalapáccsal ütnék, hogy elengedje a ketubáját, és még mindig kérdés az, hogy elveszíti-e azt a jogát, hogy a fiainak járjon az őtőle örökölt hozomány, mondjuk, hogy lesz mi baj akkor kérdése egyáltalán hogy a, ha, ha nem eladja, hanem csak elengedi a ketubát, akkor ugyanez a kérdés, e, megvan-e? Oké, okay, összefoglalva, tehát a kérdés az az, hogy ha a nő eladta a ketubát a férjének, saját férjének, a férje előtörlesztett, elő akkor azzal, hogy előtörlesztett a férfi a ketubából, vagy a ketubát, elveszti el a nő azt a jogát, hogy ha a nő meghalna ezek után, majd meghal a férfi, akkor a, nőnek, a nőtől örökölt hozományt azt a nő gyerekei kapják meg, és ne, a, és ne általában a gyerekek? Ez a kérdés. Oké. Okay. Amen, av, sitanimai kereszt szubal van Azt el, nézzük először az alapesetet. Hogyha a nő nem a férjének adja el a ketubát, hanem valaki másnak, eladja egy idegennek, ahogy az elején mondtuk. Van a nőnek a ketubája, és azt mondja, hogy nekem fizessen a férfi, majd fizet annak az embernek. Ez a fizet most, ez az ember most megfinanszíroz engem, Ugye? Azt mondja, hogy a 200 Zuz fizetési kötelezettségért, ő ezt most megveszi 100ért. És majd ha meghalnám a, me, a, a, a férj, vagy elválnánk, akkor a férj egyenesen neki füzet. Oké? Okay? Ebben az esetben nem kérdés, Hogy megmarad az a joga, hogyha a fér hal meg, eh, bocsánat, hogyha ő hal meg először és utána a férj, akkor a hozományt az ő gyereke örököljék. Ez nem kérdés, hogy megvan miért. My time-a. Mert miért adta el? Azért, mert rá volt kényszerítve, kellett neki nagyon a pénz. Ez nem azt jelenti, hogy lemondott arról a jogáról, hogy ha a hozományt megörökölné tőle a férfi, akkor utána pedig, ha a férfi meghal, akkor azt az ő gyerekkel györököljék meg. Nem kérdés. én A másik oldalról pedig, hogyha a nő nem eladja a ketubáját, hanem elengedi a ketubáját a férj részére, akkor nem kérdés a számomra, hogy elveszti a jogát a, a, arra, hogy a hozományt, amit a férje megörökölt tőle, és utána, ha a férj meghal, akkor a, a gyerekek örököljék. Akkor ezt elveszti. Miért? Mert majd, ha lesz, mert ő, ő már elengedte a ketubát, és elengedte a ketubát, akkor ezt a jogot is elengedte. Akkor viszont mi marad a kérdés? A kérdés az csak az... És ezért mi a kérdés, ami marad? A kérdés az, az amikor a férjének adja el a ketubát. oké? Okay, van három eset. Eladja a ketubát másnak, megbocsátja a ketubát a férjének, vagy a harmadik, hogy meg eladja a ketubát a férjének. Amikor eladja a ketubát másnak, akkor nem mondott le arra a jogáról, hogy a gyerekei örököljék a hazomány amikor megbocsátja, vagy elengedi a férjének a ketubát, biztos, hogy lemondott arról, hogy se a gyereke meg a hozzávágy. A kérdés az az, amikor eladja a ketubáját a férjének, az olyan, mint amikor eladja a ketubát idegennek, vagy olyan, mint amikor elengedi a ketubát a férjének. Basze bajja, de bája hader psita, ezt a kérdést rögzítette és tisztázta ráve, rögtön meg is válaszolta a kérdést. Még szerezk su basze és azt mondta, hogy megmondom neked, aki eladja a ketubát a férjének, az olyan, mintha eladná a ketubát másnak. Miért? Vagy mit jelent az, hogy olyan? Az azt jelenti, hogy ő eladta, mert kényszer alatt volt, de ez nem azt jelenti, hogy elengedte azt a kötelezettségét a férjnek, hogyha először ő hal meg, utána a férj, akkor a gyerekei örököljék, az ő gyerekei örököljék a hozományt mosiv idibaravin idi baravin mesa ein yerushen shazet ze, de én yerushen subasa jörsünk bak subasa mayer videta okay משזה זה כל זה עם זה a זה 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 Kis szódát tudtok nekem hozni, kérlek? Köszönöm. Oké, még egyszer rögzítsük. Tehát azt mondta Raven, hogyha egy nő eladta a ketubáját másnak, eladta a ketubáját a férjének, akkor eladta ugyan a ketubát a férnek, de ez nem azt jelenti, hogy lemondott volna a, a jogáról, hogy a hozományt a gyerekei kapják meg. Most, a Jebamot traktátusban, a kedvenc traktátusunkban, a következőről van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy kis ismétlés. Ha egy nőnek elment a férje, ha egy nőnek elment a férje a távoli országban, és jön egy tanú és azt mondja, láttam, hogy a féled meghalt. Házasodhat a nő? Egy tanú. Gyerekek. Mit tanultunk? Három hónapon keresztül. A yevaman nem, a... A a, 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 Gunánál, a egy engedményt tettek a rab és azt mondták, hogy egy tanú is elég. Oké? Okay? Kimaradt teljesen? Oké, szóval egy tanú is elég házasodhat. Miért? Mert azt mondjuk, hogy a nő nagyon alaposan meg fogja vizsgálni, és biztos jól utána fog menni, mert tudja, milyen szigorú dolog. Ezért, hogyha egy tanú is mondja, elég el lehet fogadni. Oké, okay. tegyük fel, a nő megházasodik. Ez egy tanú alapján. Majd megjelenik a férje, Pöti Maler. Mégis is a férje. Akkor ilyen mi van. Ilyenkor azt mondjuk, hogy egy tanulat, de a nővel? A nő el kell, hogy váljon ettől is, attól is, és nincsen ketubája, nem kap ketubát ettől sem, attól sem. Oké? Okay? Mindenkit el kell válnia? az az a régi férjétől is, az új férjétől is. Teh. Mi van akkor, hogyha a em meghal? Meghal, mielőtt elválna. mész én jöjj, sincs, én jöjj, sincs, zev, Ha meghal a nő, mielőtt elválna, akkor mi van a örökösökkel? Hogy néz ki? A nő, ha sima házasságnál, a nő meghal, akkor a férje örökli. Oké? Okay? Ha a férfi is meghal, akkor a férfi örökösei öröklik a nőt. Ugye a nőnek a hozományát tulajdonképpen, máson nincs. És a nőnek két férje van. Ugye? Mert nem tudott elválni még. Kiderült, hogy ez de nem tudott elválni. Akkor a n- nincs ketuba, és én jöjj sincs, én is sincs, és én és a egyik örökös sem örökli a nőt. Oké? Okay? Se a... Egyik férje örökösei, sem a másik férje örökösei nem öröklik a nő hozamányát. Oh, ez azt jelenti, hogy ez jó kérdés, de gondolom, hogy itt arról van szó, hogy nem öröklik kiemelten. Ami azt jelenti, hogy nem mondjuk azt, hogy a gyerekei örököljék, mert hozzá tartozik a hozamány, hanem általában a férfi gyerekei öröklik. Nincs az a kiemelt státusz a Subhas Body hogy a, a nőnek a gyerekei öröklik elsőként az ő általa behozott azomány. Oké, okay, tehát akkor én ő sincs, az eve én ő sincs, az eleve sincs, szóval Mája hogy jön ide a uga? és erre azt mondta már, a papok erről van szó, hogy a fiúk nem öröklik kiemelten. Nagyon az előbb is magyaráztunk. Tehát két fér volt, el volna válni mind a kettőtől, de nem tudott elválni, mert meghalt, akkor nem mondjuk sem az egyiknél, sem a másiknál, hogy a, a nőnek, a gyerekei kiemelten örököljék ö, ö, az a, 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 a nőnek a hazományát. De máj ha, ha lémo, ansza. nem léjma Anson, Miért ne örökölnék? Hogyha mit mondtál te, Rave? Rave azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha a nő eladta a ketubáját a férjének, ugye? Mondta a férjnek, hogy elő. Akkor nem mondott le uh, arról a jogáról, hogy a hozományát az ő gyerekei örököljék. Miért? Mert egy Aines, mert egy, egy, egy kényszer alatt volt. Nem, 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 nem szándékos volt. Akkor, hogyha ott kényszer alatt volt, és ezért nem mondott le róla, akkor itt is kényszeradt van, ő, ne, ő nem tehetett róla, hogy hogy vezették, és a tanú azt mondta, hogy meghalt a férje. <coughs> és ezért újra házasodott. Kényszeradt van, és ezért a gyerekei igenis kéne, hogy örököljék. Ha kanszul, kán szóad, azt mondta, nem, nem. Két dolgot nem lehet összehasonlítani. Miért? De a nőnek igenis jobban utána kellett volna nézni. Mi az oka annak, hogy eleve azt mondjuk, hogy a nő egy tanú alapján házasodhat? Az, hogy feltételező, hogy tudja, milyen komoly dolog, és más bizonyítékokat, csatöbbit fog keresni, és utána fog nézni, hogy tényleg a férje meghalt-e. Ha nem ment ennyire utána, akkor ez az egyik büntetése, hogyha meghal, akkor nem öröklik kiemelten az ő gyerekei az ő általa behozott hozományt. Oké. Okay. Akkor összefoglalva a az végül az, hogy a nő, ha eladja a ketubát a férjének, akkor előtörleszteti, akkor attól még nem mondta arról a jogáról, hogy az ő saját gyerekei örököljék az általa behozott hozományt a örökségbe. Megyünk tovább. Yasif Ravim bár kaninak Médraf Hisz, az, Mikszelesz, Következő a kérdés. Térjünk vissza ahhoz, amikor egy nő most nem eladja a ketubát, hanem lemond a ketubájáról. A férje azt mondja, papa, én lemondok, nem kell, fizetnem nekem semmit. Nincsen, nincsen kötelezettséget. Ha meghalnál, és elválnánk, én nem, én nem tartok igényt a ketubára. Ilyenkor van egy másik kötelezettség is, ami amúgy a ketubával következik. Jelesül, hogy ha meghalna a férj, akkor az örökösöknek tartásdíjat kell fizetni az özvegynek. Most, hogyha ő lemondott a ketubájáról, a fizetési kötelezettségről, ami a ketubában van, akkor egyben lemond a tartásdíjról is. Azt mondta. Eh, Ravin Barkanina, igen. Ha ő lemondott a ketubának a fizetési kötelezettségről, akkor egyben lemondott a tartásdíjról is. Amelej! Íláb de kamárlymisméd a Gavronába. hában minullah! Azt mondja. Eh, azt, hogy ha nem egy nagy rabbinak a nevében mondtad volna ezt, akkor azt mondtam volna neked, hogy ez félreértés. Attól még, hogy a nő lemond a fizetési kötelezettségre, ami a ketubában van, az nem azt jelenti, hogy lemondott a tartásdíjról is. Miért? Mert akkor mi lenne? Méshivra, és szamosra, amibe iszaj? Mert akkor mi lenne, hogy teljesülne azt, amit a példaveszélynek mond, hogy ez olyan, mint amikor valaki hálátlan, valaki csinál valami jót, és erre ő rosszal fizet. Miért? Mert ő lemondott arról, odament a férjhez, és azt mondta, köszönöm szépen, nem kérek a fizetési kötelezettséget. És ezért mit kap cserébe, hogy még tartásdíjat se kap? Én nem, én nem így paszkánoltam volna. Te így mondod, akkor elfogadom, de én nem, én nem mondtam volna ezt. Oké, megyünk tovább. Oké, okay. a következő kérdés megint csak még mindig ezzel kapcsolatos lesz. Ehm. Méghozzá a nőnek a temetésével. Emlékeztek, hogy a, ugye az egyik kötelezettség még, amit magára vesz a, a nő, a férfi, az az, hogyha meghalna a nő, akkor, akkor vállalja a temetés költségét. Miért? Mert azt mondjuk, hogy ha élne a nő, és meghalna a férfi, vagy elválnának, akkor kéne fizesseneki neki a, a ketubában rögzített összeget. Hogyha ő halt meg előbb, már a nő halt meg előbb, akkor ennek helyett a férfinek állnia kell a temetkezési költségeket. Jossiv Rabdák, meg Ulava Vivi Baráf papi, Mi Jossiv Rabdák, Migabályú, ezek a rabik együtt ültek, Ossza Húgáblod és Hivárusz asszony. És jött egy férfi, akinek a jegyese halt meg. Ugye, még egyszer, amikor normál házasságról van szó, akkor ha már házasság nem jegyesség, akkor ha meghal a nő, a férfi kell, hogy állja a fizetés, a temetkezési költségeket. Miért? Mert egyrészt most már nem kell fizetni a nőnek, ha elvállának, másrészt ő megörölti a hozományt. Mi van akkor viszont, hogyha jegyes az, aki, jegyes az, akinél meghal a feleség? Azt mondja, a Klári ugyanaz. A probléma az az, ha jól értem, hogy... Hogy nem egyértelmű, hogy ugyanaz, mert, mert például nem egyértelmű, hogy a, a férfi örökli, ez esetben a nő hozományát. Igen, de a ketubával az van, hogy amikor megházasodnak, akkor fogja örökölni a hozományt. De jó, a, pontosan ez a, ez a kérdés. Oké, Assáhu Gábrad és Chivarusz azt és hogy egy férfiaknek a jegyese meghalt. Amrilej zil kavar, oly hávlak szobassa? Mire azt mondták neki, Mennyis temesd el, vagy ha nem akarod eltemetni, akkor fizesd ki a ketubáját. Ameléor, rafchia, ta nina, istoj, arusza, loy, oyneng, loy, mitameloy, kényhi loy, oynenes, loy, mitameloy, mész a én a jöjsa, mész hu, Azt mondta, erre rafchia. Aha. Eh, hogy én nem így gondolom, mert a következő Breitából pont az ellenkezőjét lehetne ennek kikövetkeztetni. Mit mond a Bálta? Istályan Rusza, ha valakinek a felesége még csak a jegyesen, még nem igazi feleség, akkor mi a, és meghal, akkor loj, meghal az egyikük, laj Ainen vagy laj Akkor a férfi nem gyászolja, nincs gyászkötelezettség a feleség után, mert igazából még nem volt a felesége, csak a jegyese. Be loj me támala, hogyha ez egy kohén a fér, akkor nem válhat tisztátalanná a felesége temetésének a révén. Ugye normálisan egy kohén férj, az tisztáltalanná válhat azért, hogy eltemesse a feleségét. Be chén hi loj, hogy nem esz, ugyanígy fordítva, ha a férj hal meg, még csak jegyesként, akkor a feleség nem gyászolja, és nem, ha kohén a feleség, akkor nem válik érte tisztáltalanná. Mésza, én a jörsa. Ha a feleség meghal, a jegyes feleség, akkor a férfi nem e, örökli a hozományt. Néz, hú, goybik szubassa! És hogyha e, a férj hal meg, akkor viszont a nő behajthatja a férj által e, e, a férj által nőzített 200 vagy 120 kötelezettséget. Hogy? Hogy? Az örökösök. Most, time of the mace who, a Mit látok? Hogy az esetben a férfi meghal, a nő behajthatja a ketubát, de ha a nő hal meg, akkor a férfi nem örökli a ketubában rögzített hazamányt. És ha nem örökli a ketubában rögzített hazamányt, akkor nem is kéne, hogy eltemesse a feleségét. Mármint, hogy fizesse. My time, ma... Akkor miért mondtad azt, hogy igenis, miért mondták mégis azt, hogy kell, kell hogy ö, fizesse a felségének a temetését? Ameráfa is, én, Anika idebelek, Seti Naushila, Titli, Másek Koszov עמר הוואישיה שאין אני קוירה בו. לקשתי נוסע לעכר. תיתלי מה שכסו וליחי. Oké, okay, itt tulajdonképpen a Talmud nem válaszolja meg a kérdést, hanem csak, csak ezzel még megerősíti, hogy ugye a, a, azt mondja rá, hogy a hogy a jegyesnél, nem mondom azt, hogy öm, a jegyesnél még nincs, nincsen ketuba, és tekintve, hogy nincsen ketuba, nem kell, hogy fizessen ö, a ketubát, és nem kell, hogy ö, hogy nem kell fizessen nem kapja meg a, a a ketubában rögzített hozományt, hogyha, nem, hogyha jegyesként halt meg, akkor ezért nem is kell, hogy eltemesse. Oké, akkor ezek szerint két, két álláspont van itt, hogy a jegyesnél. hogyha jegyesként halt meg a feleség, akkor el kellett temesse a férj, vagy sem. Kell fizesse a temetési költségeket, vagy sem. A, mit a három Rabbi mondott a történet elején azból azraült ki, hogy, hogy igen, de amit ebből a brájtából vezettünk le abból, azra volt ki, hogy, hogy nem. Oké, okay. még egy tanítás a jegyes kapcsánki. Azt a Rávin, Amer és Lak A ruszos sem mész a, én lakszuba. Amikor Rávin jött Izraelből, a akkor azt mondta, de és Lak is úgy tanította, a ruszos sem mész hogyha egy jegyes nő meghalt, én lakszuba, akkor nincsen ketuba, magyarul a férj nem köteles eltemetni. Ahogy az előbb is mondtuk a második vélemény szerint. Nem. Pontosan emiatt? Pontosan emiatt nem. a hozomány nem kapja meg, ezért nem is kell, hogy eltemesse. Ameléjú a zillú zilu léj, erre azt mondta nekik a bája a bölcsöknek, mondjátok meg neki, menjetek és mondjátok meg neki, skilötu vaszek a. aziré. Ez egy ilyen mondás, hogy a te szívességed az a tüskékre van vetve. Semmi szükségünk nem volt erre a szívességre. Köszönjük, és nem volt erre semmi szükség. Miért? Kvártárgémre főső szmájszübe bavél. Ezt a főső már elmondta nekünk hogy az előző részben, ugye erre a végkövetkeztetése jutott, hogy mivel a férfi nem kapja meg a hazományt, ezért nem is kell, hogy eltemesse a jegyes feleségét. Oké. Okay. A következő rész, az arról fog szólni, amit a nem mondott, hogy van még egy kitétel a ketubában. Ugye az eddigi kitétel az volt, hogy ha meghalnék, és te utána meghalsz, akkor a fiaim örököljék az én általam behozott hozományt. Egy. Kettő. Ha meghalnék, le. három, messél el. Három. B'nannukvondi havi lachemi nai. Hogyha meghalnék, és megkapnád a hozományt, akkor a lányaimat ebből a hozományból ö, ki kell házasítani. Ö, ki kell házasítani. Ráftani Árdéti Láknach legúvrim, lévi Most a Nuszak az a szöveg értelmezés, vagy ami, a, ami ebben van, az kétféleképpen lehet mondani. Mi eddig úgy mondtuk, hogy addig tartsd el a lányaimat, amíg hozomá, és hozományt ne adj nekik, amik ki nem házasodnak. Egy másik vélemény szerint viszont lehet, mondani, hogy amik nagy, nagykorúak nem lesznek. Addig kell eltartanod őket, amíg nagykorúak nem lesznek. Ráf tanni Árdéti a Uh, Ráb úgy tanította, hogy a ketubában ugye, hogy a lányaimat tartsd el, amíg meg nem házasodnak. Levi lévítané, addetti background. Lévi pedig azt mondta, hogy nem, addig tartsd el, amíg nagykorúak nem lesznek. Leráb Áfal Gávde bagár, mert lévi Áfal Gávde Azt mondja a tanúd, micsoda. Akkor azt mondja, a vélemény szerint, aki azt mondja, hogy addig tartsd, amíg megházasodnak, az azt mondja, hogy addig kell hogy amíg megházasodnak, akkor is a közben nagykorú lett. A másik vélemény pedig az, hogy addig, ami eh, nagykorú lesz az azt jelenti, hogy akkor is, ha már kiskorúként megházasolt, akkor nagykoráig kell még eltartani, az nem lehet. Akkor nem erről van szó, el a bagár völői inszív, inszív völő bagár, kula áll ki pligi a russza bagár. Szóval nem, nem. Ha megházasolt a lány, amikor még kiskorú, biztos, hogy már tovább nem kell eltartani. A másik oldalon, ha nagykorú lett és még nem házasodott el, akkor ugyancsak biztos, hogy nem kell tartani. Hol van itt a kérdés? Bár Russzavellói bagár, amikor a lány még, már jegyes, még nem házas, de már jegyes, viszont még nem nagykorú. Akkor a jegyességtől a házasságig, amíg még nem nagykorú, el kell tartani, vagy sem. a Mi mintéz, százban. És ugyanígy tanította lévé is a Ebraitában, hogy a szöveg, ami a Ketubában írva, az úgy hangzik, hogy el kell tartsa, amíg e, nagykorúak nem lesznek, és el nem jön az idejük, hogy házasodjanak. Magyarul tárti. Mind a kettőre szükség Az is kell, hogy ne legyen nagykorú, és az is, hogy még ne legyen házas. Oké? Okay? És Lévi és ráv közötti különbség, az csak az van, amikor jegyes, de még nem házas, és e, e, akkor az... A házasság, vagy a nagykorúság által szűnik meg ez a kötelezettség. El a ojt bágron ojimt, milyen És akkor így a brájtát úgy kell értelmezni, hogy vagy addig, amíg nagykorúak nem lesznek, vagy addig, amíg nem házasodnak meg. Addig kell eltartani azt mondta Almúdkedett, na, no, i, Bászni, Zainisz Ácséta Aresz, Mísumra Látjuk, hogy van egy másik hely is, ahol ez mint vita merült föl. Akkor megfölmerül a kérdés, hogy meddig kell e, eltartani egy lányt, e, meddig kell t- e, tartást fizetni egy lánynak. Az egyik vélemény szerint addig, amíg jegyessé nem válik, akkor is, amíg nem házas. A másik vélemény szerint Ácséti addig, amíg nagykorú nem lesz. Tani Rav Yaysaf ád de hávjam. De Yaysaf szerint pedig addig, amíg házas nem lesz. I baj a lejú hávajadé russzunai hávajadé nincs. Szúlyus feltették a kérdést, hogy ez a házas, ez valóban, mert nem a házas szót használja, hanem amíg én nem lesz. Ez a én nem lesz. Ez házasságot jelent, vagy egyességet jelent. Tékú, nem tudták erre a választ, majd ha eljön a messiás, megkapjuk a választ. Oké, okay, akkor röviden összefoglalva akkor ez a kitétel hogy a lányaimat tartsd el az tőlem örökölt hozományból, ez vonatkozik, vagy addig, amíg nagykorú nem lesz, vagy addig, amíg meg nem házasodik. Mi a helyzet akkor, hogyha jegyes? Ez egy kérdés. Ez nem világos, hogy ott, ott mi állak. helyzet. A rávhizda, 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 mi is, ami lakminé, rávhudá, a russzai és lamezayinaz, én jain lamezayinaz, folytatja a Talmud, és mesélő, rávhizda, megkereszt rávhizda, rávhizda, Mond, amikor egy lány már jegyes, akkor még kell tartást adni érte, vagy nem? A mellé, más mellé is semmilyen mellé, elemi szvar. nem tudom pontosan, nem hallottam ennek kapcsán egy tanítást, de van egy elvem, szerintem logikailag én tudom. Lészla már nem kell eltartani. Kiven de írsa, hogy nikha. Kiven de írsa, hogy Légyeti Tazen. Miért? Mert ha már valaki eljegyzett egy lányt, akkor valószínűleg nem fogja hagyni, hogy az, 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 az kolduljon. Szerintem szóval az apa miért kell a lányát? Mert nem illik, hogy a lányom menjen koldulni. De ha már eljegyezte valaki, ez legyen az ő baja. Ha már eljegyezte, akkor ő nyilván őse fogja hagyni, hogy a nő vagy lány menjen koldulni. Amen légy is, Azt mondja, igen. Mondd, ha ezt nem hallottad, ezt a tanítást, és csak logikai úton mondod, akkor szerintem nincs igazad, és szerintem igenis kell tartásdíjat fizetni neki. Miért? Ki kimla meg va? Le is sajt, és miért? Mert a jegyes az még nem házas. A fér még nem biztos benne száz hogy megéri, hogy a felesége legyen, azért költeni nem fog rá. És azért mégis... Fokul eh, eset, hagyja, hogy korduljon, és akkor így viszont visszaszáll a kötelezettség az apára. Ikkadámra, amellyel, másmal, és milyen, én is szarra, iszvara Kivende le, kimele, a van, le, és az az özvegy, amellyel, és milyen, észla, kimene, észla, másik változat szerint pont fordít volt ez a párbeszéd. Először azt mondta, hogy eh, jöjj, nem hallottam ennek kapcsán de úgy érzem, hogy nem kell neki adni. Mire jött, a, azt azt mondta neki, a nem, szerintem, hogy nem volt a hát akkor igenis kéne neki adni. Ugyanaz csak fordítva volt a, a párbeszéd. Oké, okay, az utolsó mai bekezdés, az öt különböző esetet fog említeni, öt különböző kérdést, öt különböző rabbihoz, és ennek ad a Talmud egy Simant, egy jelet, hogy hogyan jegyezzük meg. Simon de Gavré sok zaráf. Az öt betű sok zaráf. Ennek szerintem semmi értelme a, a maga két szónak. De minden betű az egy másik rab, rabbira vonatkozik. Rab. Szésez, az a sin. Kuf, az a és lakis. Zain az rabbi lazára, stb, stb. stb. Ez az öt, öt, öt rabbi. Mi anna vivmos, a mosnia, a nusza. Ez pedig az öt téma, amit e, ről szó lesz. Mi az az öt téma? Nézzük az elsőt. Balminev, ráf, Hanem mo ennes? És is én lemezeinősz. Ez kérdés. Mit tanultunk korábban. Egy kis lány, ugye elvilág az apja kiázisíthatja a tóra szerint. Ha nincs apja, akkor egy ponton a Rabik elrendelték, hogy azért, hogy nem maradjon teljesen gyám nélkül, hogy az anyja vagy a testvére is kiházasíthatja. Ez egy rabinikus házasság. Mi te halacha, hogy. A lány ilyenkor csinálhat miunt. Emlékeztek mi ez a miunt? Visszautasítás. Ugye azt mondhatja hogy köszönöm, kérek a házasságba. és Nem is kell válni, semmi. A házasság az megszűnik. Ha ugye kiskorú a lány. A kérdés az az, hogyha egy ilyen lány visszatér az apjához, akkor az apja kell, hogy eltartsa, vagy sem. De normál esetben egy lány, ha egyszer megházasodik, most nem az apja, az apja házához, mert is itt egy árvalányról van szó. De normál esetben egy lány megházasodik, és utána elválik, akkor ő már felnőtt, akkor is, ha még nem nagykorú, ő már ott nincs tartásdíj. Az apja nem kell, hogy újra visszavegye és eltartsa. Ez esetben, ugye egy árvalányról van szó, de ha visszatér az apja házához, mert visszautasítja a házasságot. Akkor kell, hogy az apja háza, tehát az anyja és az idősebb testvére fizessenek érte tartásdíjat, vagy sem? Ugye miért merülne föl, hogy igen? Mert a lány nem normálisan elvált, és egy válásnál ki kell fizetni a ketubát, vagy a férj örökösei, vagy maga a férj fizet érte tartásdíjat, hanem megszüntette a házasságot, visszautasította a házasságot, ha visszautasítja a házasságot, akkor olyan, mintha soha nem lett volna házasság, akkor visszatér az eredeti státuszába, egy kiskorú lány azt a családja, most már nem az apja, de az anyja, a, a testvére, is a többi el kell, hogy tartsanak. Amalai Rafsésztén is szó, Almana Bebésza Via, Grusembe Bebésza Via, Mesi Meresz, Jabombe Bebésza Via, Jéslem Zoinus. Azt mondta neki, Rafsészt, van nekem egy ötletem, miből lehet kikövetkeztetni, hogy egy ilyen miún esetén, amikor a lány, kiskorú lány visszautasítja a házasságot, akkor van mezőnös, van-e van-e E, tartási amit kell fizetni. De van egy ehhez nagyon hasonló eset. Amikor egy lányt eljegyeznek, és meghal a férj. Még a házasság előtt. Vagy eljegyeznek, és elvál a férjétől. Ilyenkor visszatér az apjához, és az apja kell, hogy fizessen tartásdíjat. Ugyanígy ava, egy sői mereszi java, hogy egy nő ennek meghal a férje, és nincsenek gyerekeik, tehát egyelőre még nincs örökös, akkor ugyanígy e, visszatér az apjához, és ilyen is én ez az, az apja kell, hogy fizessen tartásdíjat. Rábi Juda, mert ő idebe vész a én neve én, én És ő azt mondta, rábi júda, ha visszatér az apjához, akkor kell fizetni tartásdíjat, ha nem, akkor nem. Ráírni, hogy húdahány jut a ámához? Rabi az ugyanazt mondja, mint a tanakával, mint az első vélemény, akkor mi a különbség? Lább, ma nsz a de a a de a És erre azt mondja a Talmud nem. Pontos ez a különbség, hogy a Kama szerint ide tartozik a mi is, az, aki visszautasítja a házasságot. De a mi szerint nem tartozik ide a Memo Enes. a mi ma nem jár tartásdíja az apjától. Oké, akkor összefoglalva, ha a lány, a kiskorú lány visszautasítja a házasságot, akkor uh, a, uh, egy vélemény szerint az apja kell, hogy fizessen ért a társadásiát, egy más vélemény szerint nem. Oké, utolsó kérdés. Bajr és lakis bászje vama. Jés lömözöjnös, én lömözöjnös. Mi a helyzet, hogyha van egy sógorházasság? Létrejött egy és született belőle egy lány. Most általában a ketubában ki van kötve, hogy azt mondja a nő a férjének, figyelj, ha én meghalok, akkor a lányomat tartsd el. De itt nem a férjének kötöttek, ki, mert a férje már rég meghalt. Ja, hogy volt? Megházasodott a nő konnal És azt mondta, nem Kónnal, Dajcsa. És azt mondta Dajcsnak, figyelj, a meghalok, tartsd el a lányom, a lányomat. Jó, de meghalt a dajcs gyerek nélkül, puk, ők kiesett a pakliba. Most a sógorázoság névén hozzám egy dajcs testvéréhez. És innen születik egy lány, majd meghal Dajs testvére is. Akkor az örök, bocsánat, nem meghal dajcs testvére, majd meghal a nő. Akkor dajcs el kell hogy tartsa a lányt, mondván, hogy az eredeti van, ami még az ő testvérével volt kötve, ez rögzítve volt. Vagy sem? Az nem rávonatkozott, hanem csak a testvérére. Ez itt a kérdés. Ki van, de amúgy már szobaszánik iszla? Az egyik oldalról, mivel a, hol volt ez rögzítve, az első ketuvával. Ezért talán nem kéne, hogy kötelezzük dajcs testvérét, ifjabb dajcsot, kis dajcsot, hogy tar- tartsa el a, lánynak a, a nőnek a lányát, oly dílma. Ki van, iszla? Mi is jöjjt, a Kirillabba, a Shaini, Iszla. Vagy, ha már benne volt a ketubában az első, a Nagy Dajcsal, akkor a Kis Dajcsot is kötelezzük erre. Mi erre a válasz? Tejkó. Aztán Szent Talmud, ez is majd olyasmi, amit eljön a mesélyás. Meg fogunk tudni. Kedves barátom, irány tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel folytatás következik. A leges, legjobbakat kívánjuk addig is. Viszontlátásra. Viszont hallásra.